0: Du lyssnar på podden Osynligt sjuk, en podd av och med barn och unga som lever med de kroniska sjukdomarna fibros och primär celliär dysgenesi som förkortas CF och PCD. Sjukdomar som inte syns utanpå. Du kan andas vanliga andetag nu och sen när du känner dig redan... Självandran! <laughs> Ta ett andetag! Och sen utan att, <skratt> <allt>. <skratt> <skratt> I och med att vi är kroniskt sjuka och har liksom ett helt team runt oss egentligen så är det, ju, det blir ju en annan trygghet att komma till sjukhuset. Mm. Hej och välkomna tillbaka kan vi säga till podden Osynligt sjuk. Och idag är det jag Ellen. Och jag
1: är Cornelia. Som är eh, programledare. Och eh, vi har ju ett tema som vi hade funderat att vi skulle ta upp idag. Vi är ju väldigt etablerade på sjukhuset, måste jag ju säga. Och vi har väldigt många både dåliga och bra besök därifrån. Ja, gud ja. Dagens avsnitt kommer att handla om just ett bra och ett dåligt. Och vad som utgör ett bra och dåligt sjukhusbesök. Men... Eh... Hur mår du idag, Cornelia? Kan vi börja med? Jo, men idag mår jag bra, måste jag säga. Det har varit en, en bra dag i skolan och sjukdomen, om man säger så. Du då, Ellen? Jag mår också bra, faktiskt. Väldigt bra. Vi är ju helt nya som programledare och eh, lite nervösa måste vi ju ändå säga att vi är. Ja, lite spänd faktiskt. Men om vi börjar med dig då, Ellen. Har du något roligt eller lite så här häpnadsväckande sjukhusbesök?
0: Ja, alltså det är väl inte ett besök i sig, utan det är väl flera som har utspelat sig till ett. Som är lite speciellt kanske. Eh, och det var ju då när jag hade en pegg i magen. Alltså en, som en sond som går direkt i magsäcken. För att jag, eh, när jag var yngre, hade lite svårt att äta och kunde inte dricka flytande medicin för jag att det var så riktigt. Och då hade jag då en pegg. Och sen tänkte jag att nej, nu tar jag bort den här. Så åkte jag till sjukhuset, drar ut den och då i stort sett så drar du bara ut den. Och sen låter du hålet växa igenom sig självt. Och det kunde tydligen ta typ en vecka innan det var helt läkt. Så jag åkte hem där och tänkte såhär, ja men det läker. Sen började det gå så här två veckor och jag bara, ja, det rinner ju ut liksom från det här hålet jag har på magen. Eh, men tänkte att ja, det kanske har tagit ut mig. Dåligt läkkött, inte vet jag. Eh, ja, så gick det tre veckor och så pratade jag med en annan som jag visste hade tagit ut sin och frågade såhär, ja, hur lång tid såg det för dig? Och då sa hon så här, ja, en vecka. Och då började jag tänka att så här, det här är inte bra. Och fick sen massa utslag, det blev väldigt infekterat. Och varje gång jag drack någonting så det liksom rann det ut ur mitt hår på magen. Så att det här var väldigt speciellt. Och det är nog sjukare i efterhand att jag inte reagerade mer. För då var det så här, ja det är så det är. Gick runt med stora kompresser på magen liksom.
1: Ja, det låter ju galet. Ja, det var inte så roligt.
0: Ja, då blev vi infekterade. Så då åkte vi in på akuten. På väntar här som man får göra. Och så kommer det in en läkare som jag aldrig träffat tidigare. Ja, kolla lite på det här. säger inte så mycket om det. börja lyssna på mina lungor och säga så här. Eh, ja, har du astma? Jag bara, nej. Jag har cystisk fibros, vet du det? Och då de väldigt frågande på mig. och så alltså, säger hon Ja, fast det ska ju inte låta som astma. Så här... Direkt så byter fokuset liksom till något väldigt konstigt. Och hon går sedan därifrån. Kommer tillbaka och säger så här. Ja du får börja på omapresål. Vilket är magsyretablett typ. För de menar då att om eh, det inte var lika surt i magen. Så skulle såret läka av sig självt. Så jag åkte. Det ja, lät ju inte så troligt. Men när jag åkte hem. Tog det här då, då I några veckor. Ja hålet blev liksom inte bättre. Utan det fortsätter dina ut. Jag drack väldigt mycket boy på den här tiden, kommer jag ihåg. Så alla mina tröjor hade alltså och cowboy som var genom kompressarna då. Alltså det här är så äckligt. Verkligen förlåt om någon känns känslig att det, det är inte är så fräscht. Ja, det gick ju Jag tänkte att så här ska det nog inte vara. Men alla läkare hade semester. Så att jag visste liksom inte riktigt vem jag skulle höra av mig till. Och de sa ju att såhär, nej men äter mat tabletterna så alltså läkare. Det är läkare själv. Men sen så har jag ett läkarbesök då efter sommaren. Så nu har det gått kanske två månader. Och träffade i läkare och visade det här. Och han blev inte så glad då. Och jag fick också utslag på hela kroppen. För att kroppen blev så alltså, stressad. Eller vad man ska säga. Så jag hade prickar över hela kroppen. Och fick gå runt med polotröjor. För att det såg inte så bra ut. <kör> så jag gick där i sommar med polokraga. Och var hål i magen. Jag var inte så glamorös faktiskt. Så han blir väldigt arg. Och ringer några samtal. Till både hud och till någon slags inte, operation eller något. Och så går det inte så lång tid då. Eh, så det slutar då den här solskinshistoran med att jag eh, får operera bort hålet. Liksom runt om. Och sy igen. Så att eh, det gick inte om operas Utan det fick bli en liten operation.
1: Och då kan man ju tycka att hon bara hade lyssnat på mig från första början. Ja men det är det vi har diskuterat lite när vi har suttit och planerat ett avsnitt Ja. Att vi ibland kan känna att just läkare och att de inte riktigt lyssnar. Nej. Att de är väldigt bestämda för vad de vill säga och vad de tycker. Men sen så glömmer de ibland att involvera oss.
0: Ja, och ibland
1: som att de ska vara så
0: här: nej, nej, nej. Så är det inte. Utan det är så här. Ja, så här, dels bara är du har astma, alltså, det här ska inte råda som astma. Och då känner jag bara med snälla råd du vet nog inte vad cystisk
1: fibros är.
0: Man söker vård och sen så blir man den som själv får säga vad de ska göra lite.
1: Ja, men det har ju hänt ett flertal tillfällen måste jag ändå erkänna.
0: Ja, du har någon sån eh, historia?
1: Det var, jag hade en dipp på ungefär ett och, ett och ett halvt år sedan i min sjukdom. Det kommer ju att gå, det vet vi ju att ibland mår vi bra ibland mår vi sämre. Och i denna dippen så blev jag drabbad av en lungbakterie. Och det involverade då såklart oftast en intravenös kur. Och det hade jag. Därefter rätt så lång behandling med inhalation och tabletter. Och cirka ett halvår efter denna behandlingen så hade de hittat en så kallad pluggpropp -plug liknande på en av mina lungor. Jag fick börja inhalera med BIPAP. BIPAP är en, en tryckluftsbehandling på lungorna så att man inhalerar tryckluft i en peppmask. För att man ska komma så långt ner i lungorna som möjligt och trycka ut de olika bakterierna som kan fästa i de här slem Den behandlingen höll på väldigt länge. I december så fick jag veta att jag skulle göra en leverbiopsi. När jag skulle göra den här så valde de även att gå in och försöka ta bort den här slem-saken som hade satt sig på mina lungor. Och de lyckades, de fick väck allting. Jag fortsatte med bipapsbehandlingen ett tag efter bara för att verkligen se till att det försvann. På de prover som togs under operationen då som de gjorde så visade jag tydligen tendens på allergi för en svamp som hade växt, kunnat växa och börjat växa i, den här, i det här slemmet. Men jag tyckte det var de sa till mig vad symptomen på den här svampen var och de berättade även att behandlingen skulle vara kontinuerliga sprutor. Alltså kontinuerliga sprutor som jag skulle ta på mitt sjukhus för att inte behöva ha den här allergin. Jag har aldrig haft tendens för allergi tidigare, aldrig blivit immun för någon antibiotika och symptomen de berättade fanns på den här allergin, jag tyckte inte de stämde och jag tyckte det var fel att man förlitade sig på ett provsvar som hade tagits precis vid ett operationstillfälle när man tog väck den här slämsaken. Så jag frågade min läkare om, om det var livsavgörande ifall jag inte valde den här sprutbehandlingen eller om det fanns möjlighet att jag kunde ta nya blodprover och nya sprutomprov och sedan komma tillbaka till sjukhuset och eh, därifrån utvärdera ifall den här sprutbehandlingen var nödvändig eller inte. De gick med på det. När jag kom tillbaka till sjukhuset så visade det sig att det fanns ingen tendens för att här allergin längre. Den här svampen den var som sagt även borta. Jag tror att det är viktigt att tänka på det här, Att man vågar prata med sina läkare och vågar diskutera. För att hade jag gjort i det detta tillfället så hade jag ju förmodligen börjat på den här behandlingen. Och kanske än idag, ett och ett halvt år senare tagit dessa sprutorna kontinuerligt.
0: Ja, alltså det... Grejen är att man har ju läkarna lite som sina stödpelare i en sjukdom. Alltså det är så här, de vet vad jag ska göra för att de mår bra. Så jag tror ärligt talas alltså, inte att jag har det så alltså.
1: Nej, för de, de utgår ju från de provsvaren de får till sig och efter dem så vill de behandla dig på det sättet som de vet behandla just det problemet. Ja, de kan ju inte säga hur du känner i din kropp och de kan inte säga hur du mår. Hur, för den enda som vet det, det är ju faktiskt jag. Det är inte, man får inte glömma att ens egna välmående som man känner kan spela stor roll i vad som faktiskt blir slutsatsen av en bakterie eller liknande sätt.
0: Men vad sa de till dig när du när det visade sig att det inte var så? De blev
1: väl lite chockade, måste jag säga. De förväntade sig väldigt tydligt att den här allergen hade utvecklats och att sprutor skulle vara den enda behandlingen. Och efter det så har det varit väldigt noga med att fråga och diskutera utifrån hur jag känner mig själv. Och det är jag väldigt tacksam för. De, det fanns ju inget riktigt att säga förlåt för. det var en, Jag kanske i stunden kände mig nonchalant och ignorant för vad läkarna ville behandla mig när jag sa emot. Men det utvecklades ju till ett väldigt gott samarbete mellan mig och läkaren.
0: Förhoppningsvis har de tagit hem och så alltså vidare och gör så med alla patienter de
1: har tänker jag, jag tänker samma på dig. Hur reagerade läkaren som du kom till parkiten, men även din CF-läkare på din händelse?
0: Min läkare som hade då, barn, bad jättemycket om ursäkt. Så här får inte bli. Och jag hade väldigt, väldigt stort förtroende för honom alltid. Och i och med att han hade semester så hade inte han så mycket skuld i det här liksom. Men han var ju väldigt så här, så här för att absolut inte gå till, gjorde så att allt gick jättesmirigt. Jag fick tid till hud samma dag, fick prata med operationsläkare, alltså det blev väldigt smidigt när han väl fanns där. Och sen fick jag ligga inne då på grund av det här. Då kom läkaren från akuten, för hon hade även börjat på barn då, där jag då var. Och hon kom in tillsammans med min sjuksköterska och den här läkaren då. Och bad väl på sätt och vis ursäkt liksom för att så här, jag var någon kallant. Hon sa inte det rätt ut. Och jag kan väl idag tycka att hon hade kunnat säga det lite mer så. Men jag fick någon form av ursäkt ändå. Det var ju ingens fel i att det blev som det blev. Eftersom att det ska växa genom sig självt. Men jag fick en komplikation. Det de gjorde fel var ju att de... Jag fick ju inte den hjälp jag skulle ha i tid. Det blev ju väldigt utdraget.
1: Ja, det blev det verkligen... Hur lång tid tog det sammanlagt innan du verkligen hade läkt ordentligt?
0: Alltså från och med att jag tog ut den tills jag blev opererad tror jag att det var tre månader. Jag hade precis börjat i gymnasiet och då vet jag att jag hade med så här, ombyte i skolan liksom. För att jag var så här: det kommer rinna igenom. Så jag måste byta kläder. För att när jag dricker så kommer det bli rött. Och på något sätt liksom infann mig det. Men eh, tills... Allt hade läkt kanske, det gick fyra månader, fyra fem månader.
1: Vi har ju inte bara dåliga sjukhusbesök. Alltså, det finns ju hur många bra sjukhusbesök ja, som helst. Ja,
0: majoriteten är faktiskt bra. I och med att vi är kroniskt sjuka och har liksom ett helt team. Runt oss egentligen. Så är det, ju, det blir ju en annan trygghet att komma till sjukhuset.
1: Jag vet att jag ofta säger att det är svårt för en utomstående att förstå sig på oss. Mm. Det är lätt att säga att man förstår när man mår dåligt. Men egentligen så förstår de ju inte riktigt. Men läkarna förstår ju kanske på en lite högre nivå i alla fall.
0: Jag tycker det är bra när läkare och annan sjukvårdspersonal förstår att så här, ni ska vara proffsen i det här. Eller experterna kan man säga i att så här, ja. frågar jag någonting så ska ni ha svaren och ni ska hjälpa mig med det. Och de ska också förstå att så här, men du är experten i dig själv. Du vet vad du går bra av, vad du klarar av. När jag känner det att man har det samspelet, då är det ett riktigt bra
1: bröckesbesök. Det är ju en trygghet att veta att man inte bara är en i mängden, utan att min behandling, den ser ut som det gör för mig, för det är det vi har kommit överens till och det vi har utvecklat.
0: Och jag vet att om min sjukvårdspersonal lyssnar på det här nu. Kan ni få höra. Förr så, för några flera år sedan. Då var jag väldigt, vet, så här, man vet ju fasigt. Jag vet att alla läkare vill att vi ska ignorera två gånger om dagen. Vi ska köra andningsgymnastik varje dag. Vi ska träna varje dag. Man vet ju riktlinjerna liksom. Och då vet jag att alltid för jag bara, ja, träna varje dag. Ja, vet du, jag ignorerar tio gånger om dagen. Alltså, det vet så här. Så verkligen som de ville höra. Ja. Eh, men sen när jag började, dels efter... Den klassiska dippen, som du pratade lite lätt om förut, som eh, vi fick ungefär samtidigt, tror
1: jag. Ja, ju, men det ja. Sorry, När då vi pratade om <laughs> det. Festade vi.
0: Eh, så efter det då var jag så här: Nej, vet ni vad ni? Jag gör knappt någonting. Jag behöver. Alltså så här, När man verkligen erkänner att så här, det här är jag, jag behöver hjälp med att komma igång. Ja. på något sätt då, i alla fall jag, kände att jag verkligen fick en nära relation med mitt CF-team att så här, nu kan vi jobba ihop för det här. Också i och med att min sjukgymnast då var väldigt så här nej men då utgår vi från så här, vad kommer du göra? Vad orkar du göra? Och inte det här ska du göra. Utan då gick vi verkligen in så här i
1: alltså, personcentrerad vård som det så fint heter. Väldigt vackert ord att ja, ja. säga. Det är ju svårt att säga att ett besök är perfekt på alla plan. För att oftast så har man ju, alltid med läkaren så har man ju oftast någonting att diskutera. Eller med sjukgymnasten jag vet inte, jag diskuterar inte så mycket med min sjuksköterska, jag brukar mest ta alla blodprover och sköta allt det där, men det som är viktigt för mig är att en läkare och en mest lyssnar, och att de, de ger de råden och de tipsen som jag behöver som du som person behöver mm. för att ibland så är det tuffare, ibland så orkar man inte jag hade ju en period där jag tyckte det var jättejobbigt att ta kreon till varje måltid för att ta med sig den där burken med kron, det Ibland var det som en omöjlighet för mig. Jag glömde den överallt. Ja. Men de förstod ändå det. Men de var också duktiga på att påpeka att det är för dig vi säger att du måste ta dem. För att det är din mage som drabbas annars. Ja. Och inte att de satte ett krav som du sa. För att det är ju kraven som blir tråkiga till slut. Speciellt
0: i sin tonårstrott så blir det lite så här: Ni ska inte säga vad jag ska göra. Utan nu. Jag, det.
1: jag tror att fighten, om man kan säga så, mellan familj och sjukhus kan vara tufft ibland. Och när man kommer till sjukhuset och man vet att ens föräldrar har mycket att säga till dem. Så kanske man känner att, speciellt på barn, nu på vuxen så är det lite annorlunda, men på barn kanske man känner att det inte handlar om mig, utan det handlar om vad mina läkare och vad mina föräldrar tycker. Oh. Det kan jag känna ibland. Att ibland så känner jag att läkarna riktade sig kanske lite mycket till mamma och pappa gentemot vad de riktade sig till mig. Ja, men samtidigt begärde de att jag skulle ta ansvar.
0: Ja, det blev lite så här. hur mår hon? När man sitter där och bara, ja.
1: Jag har väldigt svårt när min behandling drastiskt eller drastiskt förändras. För jag har inte varit med om så många förändringar utan jag har gått på nästan samma behandling sedan jag fick min diagnos som jag har haft. Jag har min diagnos när jag var tre månader. Jag jag kan inte säga att jag hade samma behandling som när jag var tre månader, för det kommer jag inte ihåg. Men så länge som jag som jag själv har tagit tag i min behandling och så har det varit likadant med inhalationer och nästan samma medicin. När det här hände med den här infektionen som ledde till iv och som ledde till mycket antibiotika, som sedan ledde till en operation och som sedan ledde till en bipapp som jag aldrig trodde skulle existera i mitt liv. Ja. Så tror jag att det var tufft överlag att komma till sjukhuset men man visste inte om ännu förändring skulle ske. Ja. Jag vet inte om du har tyckt att läkarna har experimenterat mycket med dig och din sjukvårdsbehandling eller om du känner att det också har varit rätt likadant hela vägen.
0: Nej det har nog varit eh, ganska lika Sen kan jag ju då ge signa att min mamma har haft Mamma har alltid hjälpt mig väldigt mycket med att plocka fram mediciner och fixa Nu är det inte riktigt så längre eh, <kör> Men jag har inte heller haft så mycket drastiska så här nu ändrar vi allt Utan jag har haft samma Det är väl typ mer nu då Jag har ju aldrig haft iv kuren innan Det är ju typ det senaste året Jag har börjat med mm. Hade du liksom ett så här? Vad säger man? Ja men ett sjukhusbesök, ett liksom allvarligt sjukhusbesök att det är så här om inte du börjar inom situationstecken sköta dig nu så
1: går det ut för Eller blev liksom var det succesivt. Men det var ju mer successivt. För att jag, precis som du så har jag varit väldigt skånad från Ivikurer. Mm. Det har inte varit någonting som har varit min stora båda man säger så. Och när den här Ivikuren kom då så blev bara det blir en förändring. Eh, och Direkt så kanske man... För kan, jag förknippar i alla fall då och då evigkuren med att det är någonting som inte riktigt står rätt till i min kropp. Om jag inte tar hand om detta nu så kanske det inte blir så bra sen. Ja. Men sen så var det ju att när de här... Man visste ju oftast att antibiotika skulle fortsätta efter evigkuren. Men det var ju just det här när de började prata om en slemplugg och allt det här. Det, så det kom ju inte ett, ett sjukhusbesök överlag som sa att nu är det, det är som gäller. Utan det var väl mer att det kom under ett tid. Ja. Men har du haft någon sån övergång att de har satt dig ner och sagt att vad gör du? Hur vill du att det ska fortsätta om nu?
0: Ja. Oj. Ja. Ja. <laughs> ja. Det, det ett trauma. Nej, men jag hade, ja det var, jag kommer inte ihåg hur gammal det var men i mina tonår I Det är 20 så typ var det tonåring. <laughs> då hade jag, alltså jag slarvade jättemycket. Det var lite så att jag gör det här på mitt eget sätt. Jag ja. Så, ja, du vet, så här, trodde lite att jag var odödlig och hade då en årskontroll. Eh, och jag tror att vi är ganska lika sjukdomsbild, så här, diagnostiserade, diagnostiserades tidigt. Eh, varit relativt friska i vår sjukdom ändå. Alltså trots. Men då var det så här, din syresättning är låg, eh, du, din spirometri är dålig. Alltså du vet så här Det, det, gick det var
1: många dåliga, dåliga värden samtidigt Ja
0: precis och då vet jag att de satte mig ner Och då sa de så här: Det här är inte bra Och då vet jag att jag tyckte att det var väldigt jobbigt Och samtidigt någonting som jag behövde Så det ser jag både som ett bra läkarbesök Och ett dåligt för att det var lite då det vände För att jag behövde höra någon Som sa att så här: Du måste ta hand om dig själv för att annars Kommer det gå ut för du gör som du vill Men gör du inte det så kommer det bli sämre ja. Och det, det är klart att det är jättejobbigt att höra att så här, du är sjuk. Men det var ändå liksom en
1: reality check typ. Vi bestämmer ju över oss själva. Alltså det är ju våra liv och det är våra kroppar. Ja. Och ibland så behöver vi bara den här hjälpen att inse att, att man är sjuk. Och att man kanske behöver ge sin kropp lite mer än vad man själv ibland är villig att ge dem.
0: Ja, offra lite mer av sin tid.
1: Liksom. Ja, precis, det, ja, för att ibland kan det kännas som att sjukdomen tar så galet mycket tid ifrån en. Mm. Om man verkligen ska lägga ner tid på den. Men om man kollar på det så är det ju inte. Det är ju inte så att det inte funkar. Man kan ju leva väldigt normalt. Och ännu mer normalt. Om man faktiskt verkligen tar hand om sin behandling. Och jag tror att det är lite den, det som sker där när man blir
0: äldre. I och med När man är mindre så tror jag att det är, liksom, det är väldigt intensivt. Och det är allt på samma så här, samma tid. Du tar varandra tablett, du slarvar inte med någonting. Och sen ja. när ansvaret går lite över till själv, man får mer att göra på fritiden, man får ett annat socialt liv så blir det lite så här: nej nu vill inte jag göra det här mer. Och då
1: och hitta den balansen så tror jag att det krävs lite. Ja men hitta balansen och hitta sin rutin. För jag tror att den rutinen man hade när man var liten, det var det som man fick höra från läkare och familj att man skulle leva i. Att mm. det är en rutin som de satt upp till en. Sen när man kommer upp i vår ålder och ju äldre man blir så tror jag det är viktigt att hitta sin egen rutin vad som passar för just dig. Ja, precis. Och då
0: försöka göra det här tillsammans med sitt CF-team
1: eller sjukhusteam eller vad man nu har. Ja, mm,
0: precis. Och det får man väl också känna så här. Det är positivt för oss att om det är någonting annat, om jag får något som kanske inte bara är CF-relaterat, så är
1: det också väldigt mycket lättare att få hjälp. Men vi som vi, vi var inne på innan att vi har ju förmodligen en väldigt annorlunda bild av sjukhus och sjukhusmiljö för att vi har en så nära kontakt till, ja. vår äh, till vår team, om vi nu alla vi som har ett team. Och det speglas ju rätt tydligt när man pratar om sjukhus med människor som inte har den kontakten. Precis som mycket annat i våra liv så är det ju rutin att då och då åka till sjukhus och kontrollera och veta att Sjukhuset kommer alltid finnas där och höra av sig och se till att allting är bra liksom. Och man kommer inte riktigt komma ifrån det.
0: Och det är heller inte läskigt, det är liksom inte betingat direkt dåligt för oss.
1: Eller i alla fall inte för mig. Nej, verkligen inte, jag håller med.
0: Medan många andra tänker så här, åh nej sjukhus det är nålar, det är ont och det är stelt. Och
1: många har ju en väldigt dålig bild av att lägga in inlagd på sjukhuset. För att det är tråkigt och man blir inte uppvaktad och man blir inte...
0: Och där har ju ett roligt undantag.
1: Ja men precis, från en annan tjej i gruppen. Hon berättade ju då att när hon hade varit på sjukhuset och legat inlagd. Så var det bästa där och då att man kunde trycka på en knapp. Och då kunde man få en festis och en macka. Ja. Hur ofta man ville. Och när man Hon sa
0: också väldigt glatt. Och glass. Och det var liksom
1: det bästa där och då det helt plötsligt var det inte så jobbigt att lägga inlagd på sjukhuset. Nej man ser det, det, det är bra det är det dåliga. Jag tror att vi har den mentaliteten flesta av oss att det läkarna och det sjukhuset och det vår sjukdom gör måste vi försöka se det positiva hela tiden. Som jag till exempel, jag tröttnade så enormt mycket på att träna. En stor del av vår sjukdom är ju att hålla igång fysiskt för att hålla igång flåset och på så sätt få upp cellerna och våra lungor. Vi, det är rätt så äckliga saker vi pratar om i annat just för oss men det är bara det. Ja,
0: alltså grejen är att jag är ju dubbelmoral i att jag tycker att Alltså, det är så fruktansvärt äckligt. Jag klarar inte av när folk sliter sig. Nej, men jag, jag har. Nej, problem. jag
1: dör. Så alltså jag
0: dör. De... Oh och så sitter jag där och bara. Ja, sist du skriver då att jag släpper mina lungor. Men, men,
1: alltså, vi, det, är inte, det är inte en jättefär för psychoträmedel. vi hostar ju burkar och vi tar blod och de gör allt. Men sagt, men om vi, vi går tillbaka till träning. Ja. Alltså, det är så otroligt viktigt för oss. När jag slutade med min träning, jag tränade mellan fyra och fem timmar om dagen, ja. var liten. Ja, men det var ju också det här att man alltid skulle vara på topp när man, mm. läkarna hade satt upp ett krav. Och jag jobbade mycket förebyggande. Jag vet inte om det är så vanligt att man gör det men. Ja, men ingen är yngre tror jag att många gör det. Ja, det här med att man vill inte bli sämre, utan man vill hellre förebygga så att man stannar i alla fall där man är just då. Men jag slutade men det rätt så snart Jag fick en egen vilja. Och satsade helhjärtat på att sjunga. Mm. Och den träningen, det trodde ju ingen på på sjukhuset att den skulle kunna fungera som en fysgymnastik. Men för mig så gör det, det. Och då kommer man ju tillbaka till ännu det här att man ska kunna få vara med och påverka själv. Mm. Och jag tror att det är en viktig del i hur man ska kunna se på, eller på, på sjukhuset på ett positivt sätt. Mm. Som du sa att kraven är inte det roliga. Det inte kul någonting blir ett krav.
0: Nej, jag blir ju lite så anti-träning när de är så här, du måste träna. Och lite det vet så här, det här det är inte nog. Men tycker du att det är jobbigt, nu går vi tillbaka lite. Men ja. ja. men om någon kompis eller någon ja, sig, vet, så här, klagar bara: Nej, jag vill inte gå till sjukhuset, jag ska bli nästa vecka.
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Och det kanske är. Det är inte fel av oss, det säger jag absolut inte. Men visst att för dem kan det vara ju jättejobbigt åka till sjukhuset eller få en rejäl förkylning och helt plötsligt känna att de är jämteppta i luftrören och att det hostar och det är och det men det de inte riktigt förstår det är att när vi är i en situation där alla helt plötsligt hostar och alla är snuviga då, då börjar vi ju istället tänka att undra hur förkylna vi kommer bli av detta det har jag ju tänkt en gång att om du känner dig jätteförkyld nu hur hade den förkylningen tagit på mig?
0: Jag brukar tänka att du säger att ja, det blir livekur om en månad. till. Om någon hostar man bara.
1: Det där var ju no sämre den sedan va? Ja, det var lite
0: sämre månad så Jag känner det här. Ända hit. Ja, men och det, det är det de inte riktigt
1: förstår. För ett, ett sjukhusbesök för en. Nu säger jag med citationstecken. En frisk person. Det är ju oftast blodprover, som du sa. Men ett sjukhusbesök för oss, det är ju så mycket mer.
0: Ja, och det är så här. Ja, ett brutet ben aldrig hänt mig. Det är jättehemskt alltså verkligen. Jag hade det.
1: Men det går över. Ja, men precis, vi, vi kommer ju aldrig komma ifrån en sjukhusmiljö.
0: Nej, och det är också jag har lite svårt för när man ska vara det här. Säg inte till mig att du är sjuk för jag är sjukare för att det, det håller ju inte riktigt i sysselsättningen men ibland när folk ska prata om sin sjukhusskräck och jag är jättejobbigt men du behöver inte ta med mig hela tiden nog
1: Om man ska prata med oss så kanske man istället kanske vill få tips om hur man blir av med en sjukhusrättsla. Eller kanske mm. fråga, hur, hur tål ni att bli som så många gånger? Istället för att måla upp det som att det är värsta scenariot i livet. Nej men vi, Nina, vi pratar om det här, men det, ni kanske tycka att det är lite flummigt. För vi hoppar ju lite fram och tillbaka. Men att sammanfatta bra och dåliga sjukhusbesök, det är ju väldigt mycket för oss. Det är som att sammanfatta en bra och en dålig skoldag. Liksom, eller ett bra och skolår. Ja, precis. Man kommer alltid på någonting nytt. Man kommer alltid på någonting som borde vara med. Tycker du att det var jobbigt att byta från barn till vuxen? Inte jobbigt på det sättet att det kändes som att jag skulle ta för mycket ansvar. För att jag har, som du sa, mamma har oftast hjälp till mig med det mesta. Absolut. Men nu, nu mer och mer tar jag ju mer ansvar såklart. Men man har ju ändå byggt upp en relation med... Sitt team. Och sen helt plötsligt bara bryta det och byta till ett nytt. Mm. Det var nog med det jag tyckte var jobbigt. För jag, de kände ju mig in och utan till på barn. Mm. De visste ju vad jag skulle reagera på om de sa att jag skulle göra det ena eller det andra. Och nu skulle man presentera, liksom komma till en ny klass, presentera sig igen och försöka hitta vem man ska bonda med igen. Mm. Men hur kände du då?
0: Alltså jag tycker åh jag gruvade för, alltså, i flera år. Jag var så här, jag kan inte lämna barn. Och nu i efterhand, eller Då var det absolut min läkare som jag var så här. Jag kan inte lämna honom liksom. Alltså jag var så här, ingen annan kan ta hand om mig här. Vi hade en väldigt, väldigt bra relation. Så att, alltså, mitt sista läkare blev så Alltså jag kan väl gråta. Det var jättehemskt. Men eh, sen bytte jag eh, frivilligt till ett helt annat sjukhus. Istället för att gå upp på vuxen där jag var innan. Och där har jag nu ett litet CF-team. Och sen har jag ju då mitt stora CF-team i Uppsala. Men så det, det blev väldigt, väldigt bra. Jag trivs extremt bra det är nu. Men det,
1: det, det är läs Men det är ju en läskig känsla. För man har ändå haft, de har ändå haft ansvar för mitt att mitt, liv ska kunna, alltså, att mitt liv blev som det blev. Hade inte de behandlat mig på barn... Så har jag har inte bytt så Det så bra som jag gör idag.
0: Nej, det är liksom som att man har haft en fröken Och sen helt plötsligt så ska man snart hos studenten.
1: Och den säger bara är då, klar själv. Ja, det var en väldigt bra beskrivning. Ja, tackar, tackar. Tack, ja. Och det är ändå bra att vi drar sådana liknelser som det så fint heter. För er som lyssnar som är anhöriga och inte patienter själva. Men många säger att sjukhuset är som ett andra hem. Ja. För att man tillbringar mycket tid där. Jag kan inte riktigt relatera till att, att det är som ett andra hem, uh, men jag förstår dem som säger det, mm. absolut. Sjukhuset är ju en stor del. Hur vi än lever som patienter så kommer sjukhuset och personalen där spela otroligt stor roll i vår liv.
0: Det är liksom verkligen sjukdomens fristad. Man lever ute på ett helt annat sätt, alltså det är liksom bara här får du verkligen ta all, all, all min plats, sen går jag därifrån och då återgår allt som vanligt men man har
1: fått leva ute lite. Ja men man har verkligen fått utlopp för allting man har gått och tänkt och känt och funderat på och... så det är ju mycket tankar oavsett om man vill eller inte med att leva med CF. Men nu så tycker jag ändå jag har ju täckt upp väldigt stora delar uh -huh. av ett sjukhusbesök, sjukhuspersonal och sjukdomsbild överlag och det börjar närma sig sitt slut av detta avsnittet men för lätt uppstämning kan jag ju berätta att jag, jag kommer ihåg när jag skulle byta till, till vuxen nu så, så, min, så sa min läkare att du är alltid välkommen ner till barnen igen och hälsa på. Och eh, tänkte jag att ja, men det, det är väl klart att jag, jag kommer ner någon gång och vinka på er och säger hej. Så mitt första läkarbesök sen på vuxen så skulle jag ta en vaccination. Och helt plötsligt så hade sjuksköterskan från vuxen gått hem. Hon var inte där. Och min, min sjukgymnast och min läkare ville väldigt gärna att jag fick den här vaccinationen. Så jag sa, men kan vi inte ringa till barn då? Och fråga om min sjuksköterska från där var. Så de ringde, men hon var ju där. Så jag gick ner. Och det bemötande jag fick när jag kom ner det, det var ju något av det härligaste jag har varit med om. För att alla gamla, det hade inte gått många månader men alla gamla som man hade träffat så kontinuerligt, så de... De blir så glada för att se mig. Nej, och ja. Jag blir så glad för att se dem att sitta in i provtagningsrummet och ta den här sprutan. Och sen på rutin så säger då min, eh, min sjuksköterska hon bara, ja men Cornelia, har du förnyat alla dina recept nu då? <skratt> <skratt> och jag bara, ja, men hon bara, nej, just det. <skratt> jag,
0: jag tror den historien också ganska mycket beskriver hur det är. Att det är lite som, ja nu blir det det där hemma, men det, var, ja. det är lite som att komma hem. Åh, oh. nu saknar jag mina barn Skulle kvart. Ska du vart är ni? Ska jag ska åka och hälsa på. Kommer ingen känna igen mig. Jag bara, jag vill ha ett nytt avsnitt. På mitt värsta sjukhusbesök.
1: Vi hoppas att du som har lyssnat har... Fått en lite större inblick i hur en, en ett vanligt sjukhusbesök, dåligt som bra, som vanligt som ovanligt, som allmänt, och dess konsekvenser och fördelar.
0: Ni får inte glömma att dela med alla ni känner varenda liten moster, faster, kusin, kompis, före detta pojkvän och så vidare. Så sprid vår kära podcast.
1: Säg er välkommen. Vår kära, kära podcast är osynligt sjukt Där vi även är som Ellen Sofine sa Osynligt friska Precis, vi sa att vi mådde så himla bra i början av det här avsnittet Så att eh... Jag sa att vi, vi är osynliga på alla sätt Precis, vi är osynliga om ni inte delar Så nu får ni faktiskt hjälpa till här Ja, annars så kommer vi aldrig synas igen Ja, precis Men då tackar vi för Ja,
0: vi tackar för oss
1: Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på podden Osundelsjuk, som är ett arvsfondsprojekt som samordnas av Riksförbundet cystisk fibros.